0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ sáu ngày 15 tháng 4 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa nội dung chính sẽ có trong chương trình đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội khảo sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố thanh hóa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam và đoàn công tác đã thăm một số điểm du lịch và khảo sát vùng nguyên liệu dứa của huyện Thạch Thành. Sản xuất tiểu thư công nghiệp từng bước phục hồi sau dịch. Phát triển các tác xã, thanh niên. Trong phần tin thời sự quốc tế, Tổng thống Putin chưa từ từ chối gặp nhà lãnh đạo Ukraine nhưng một số điều kiện cần được sắp xếp. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc tuyên bố các mục tiêu mới trong chính sách đối ngoại. Sau đây là dùng chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày, ngày 15 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát đã khảo sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại thành phố Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí là Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thanh Hóa. Thực hiện nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2021, thành phố Thanh Hóa đã sắp xếp giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, hiện còn lại 34 xã phường. Các phường xã sau khi sắp xếp đều đã nhanh chóng hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng quy định, đảm bảo thông suốt liên tục trong hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý của cấp ủy chính quyền mặt trận và đoàn thể chính trị ở cơ sở bên cạnh đó việc quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp cũng được thực hiện theo đúng quy định tại buổi làm việc đồng chí lê anh xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thành phố thanh hóa đã nêu một số khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt là việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách dồi dừ việc xử lý tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đồng thời kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề nhằm giải quyết các bất cập cũng như nâng cao hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian tới. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội đánh giá cao kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố thanh hóa. Đồng thời ghi nhận tiếp thu các kiến nghị của thành phố để tổng hợp chính quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết điều chỉnh.
0: Sáng nay, ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gọi tắt là quy hoạch lưới điện 8. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh việc quy hoạch phát triển nguồn điện lưới điện có nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển đất nước, đồng thời hoạch định các chính sách đảm bảo việc phát triển nguồn điện lưới điện chủ động đáp ứng yêu cầu của thực tế. Với ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các bộ ngành địa phương cần nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo quy định, căn cứ tình hình địa phương, dự báo nhu cầu phát triển để đưa ra những đóng góp khoa học, xác đáng để Bộ Công Thương hoàn thiện nội dung dự thảo sớm trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện phát biểu kiến tham luận phó chủ tịch ban dân tỉnh mai xuân liêm khẳng định việc chính phủ thực hiện quy hoạch nguồn điện và lưới điện 8 trên cơ sở khắc phục những tồn tại của quy hoạch 7 là phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước phó chủ tịch ban dân tỉnh thanh hóa đề nghị quy hoạch lưới điện 8 vừa phải đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu phát triển chung của đất nước vừa phải đảm bảo phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương đồng thời phải tính toán đến việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo để phù hợp với xu thế phát triển Thanh Hóa là tỉnh có nhu cầu sử dụng điện năng lớn trong tương lai và là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển điện khí và điện sinh khối. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa được phát triển các dự án điện thuộc các lĩnh vực này. Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch nguồn và lưới điện 8 để triển khai thực hiện. Tỉnh Thanh Hóa cam kết phối hợp với chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án phát triển nguồn và lưới điện triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng điện phục vụ phát triển đất nước.
1: Hôm nay. Ngày 15 tháng 4, Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trường đoàn, đã giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Trong giai đoạn 2018-2021, cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ công tác đốn đốc giám sát, việc giải quyết hồ sơ của các sở ban ngành được Trung tâm Phục vụ Hành chính công thực hiện đúng quy định, quy chế. Thủ tục hành chính và quy trình giải quyết được công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Quá trình giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế liên quan đến tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ phải trả lại việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân, việc công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn của các cơ quan đơn vị. Tại văn phòng Ủy ban dân tỉnh, giai đoạn 2018-2021, cùng với tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản của Trung ương của tỉnh về cải cách hành chính, văn phòng đã chủ động phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Là một khâu liên thông tham gia giải quyết thủ tục hành chính, văn phòng đã xây dựng quy trình giải quyết văn bản, cắt giảm tối đa thời gian. Hàng năm, các hồ sơ thủ tục hành chính được văn phòng Ủy ban Dân tỉnh tiếp nhận xử lý đúng thời gian quy định đều đạt từ 99,9% đến 100%.
0: Như dịp lễ phục sinh 2022, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tố Quốc tỉnh cùng các sở ban ngành cấp tỉnh đã đến chúc mừng các chức sắc linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc đã đến thăm tòa giám mục dòng mến thanh giá ủy ban Bắc ái caristat hội thánh tiên lành nhà thờ giáo sứ chính tòa thành phố thanh hóa nhà thờ giáo sứ ba làng thị xã nghi sơn nhà thờ giáo sứ phúc lãng huyện quảng sương nhà thờ giáo sứ hữu lễ nhà thờ giáo sứ giáo họ phổ trinh huyện thọ xuân nhà thờ giáo sứ cổ định huyện triệu sơn và nhà thờ giáo sứ tam tổng huyện nga sơn chúc mừng giám mục và các linh mục nam nữ tu sĩ đồng bào công giáo đón một mùa lễ phục sinh an lành đầu thời mong muốn giám mục các chức sắc linh mục tu sĩ động viên đồng bào Công giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương đồn lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trung sức thực hiện giai đoạn thích ứng trong phòng chống dịch covid 19 tham gia tích cực vào các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước hoạt động an sinh xã hội từ đó tiếp tục vun đắp cho truyền thống đại đoàn kết tốt đẹp của dân tộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh giám mục và các linh mục tu sĩ trân trọng cảm ơn lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh các sở ban ngành đã dành sự quan tâm chúc mừng lễ phục sinh, một lễ trọng của đồng bào công giáo, đồng thời cho biết trong thời gian qua, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội. Giám mục và các linh mục tu sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương và trận tổ quốc các cấp trong xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.
1: Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Thanh Hóa, sáng ngày 15 tháng 4, ngài Antonio Alessandro đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam và đoàn công tác đã thăm một số điểm du lịch và khảo sát vùng nguyên liệu dứa của huyện Thạch Thành. Đến thăm một số điểm du lịch tại thành phố Giầm Sơn và di sản thành nhà hồ huyện Vĩnh Lập, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao những giải pháp phục hồi du lịch của Thanh Hóa. Chuyến thăm đã giúp đoàn công tác có cái nhìn thực tế về tiềm năng phát triển du lịch của Thanh Hóa, qua đó giới thiệu đến các đối tác, các doanh nghiệp Italia tìm cơ hội đầu tư hợp tác và du lịch tại Thanh Hóa. Đoàn đã khảo sát vùng nguyên liệu dứa tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, với diện tích hơn 600 ha, cung nguyên liệu cho sản lượng 18.000 tấn dứa mỗi năm. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam đánh giá đây là vùng nguyên liệu có tiềm năng để đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến. Đại sứ cũng thông tin về một số lĩnh vực đã đầu tư cũng như định hướng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp Italia tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ tích cực thông tin về tiềm năng thế mạnh, sự phát triển của Thanh Hóa nói chung, các khu điểm du lịch, giá trị, di sản văn hóa đặc sắc của du lịch Thanh Hóa đến các tổ chức doanh nghiệp người dân Italia. Qua đó thúc đẩy các nhu cầu đầu tư du lịch tại Thanh Hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, nhà sở học Lê Văn là doanh nhân nổi tiếng của xứ Thanh, có vai trò quan trọng trong việc khai mở đặt nền móng cho quá trình phát triển của sự học Việt Nam. Nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của ông, chúng tôi xin giới thiệu trang tư liệu về Lê Văn nhằm giới thiệu một cách khái quát cuộc đời sự nghiệp và những đóng góc to lớn của ông cho lịch sử dân tộc mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhà sử học Lê Văn Hiu sinh năm 1230 230 ở làng Kẻ Dị, Phù Lý, huyện Đông Sơn, nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là cháu bảy đời của Lê Lương, một vị hào trưởng ở đất Ái Châu thời vua Đinh Tiên Hoàng. Từ sớm mồ cô cha, song Lê Văn Hiu vẫn được mẹ cho ăn học nên người. Ngay từ lúc thiếu thời, ông đã nổi tiếng thông minh, mẫn tiệp. Năm 1247, trong khoa thi đầu tiên, có đặt danh hiệu Tam Khôi dưới chiều vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hiêu Đỗ Bảng Nhãn khi mới 17 tuổi. Trong cuộc đời làm quan, Lê Văn Hiêu kinh qua nhiều chức vụ, có những đóng góc to lớn cho nhà Trần cũng như lịch sử của nước nhà. Trong đó, công lao lớn nhất của ông là Soạn Thảo Đại Việt Sử Ký, Bộ Quốc sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
0: Sáng ngày 15 tháng 4, Liên hiệp các hội học kỹ thuật thanh hóa phối hợp với Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ chuyên đề tháng 4 năm 2022 với nội dung tình hình trong nước và quốc tế, tình hình chiến sự Nga Ukraine. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Trung ương, các giáo sư, phó tiến sĩ, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an thông tin tình hình trong nước, những kết quả nổi bật trên lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, đồng thời phân tích bối cảnh quốc tế khu vực, tình hình diễn biến chính trị giữa Nga-Ukraine và những tác động ảnh hưởng tới cục diện kinh tế chính trị của thế giới. Diễn đàn đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin thiết thực, góp phần làm rõ quan điểm đường lối của Đảng trong tình hình mới và những vấn đề quốc tế liên quan đến Việt Nam, khẳng định uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia phối hợp với Lực lượng Chức năng và Người dân huyện Thường Xuân tổ chức trồng, kiểm tra và giám sát lại gần 17.000 cây gỗ lớn bản địa tại khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình có sự tham gia của hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 hậu Hoàn vũ Thế giới, Hơ Hèn nhề. Trước đó, năm 2020, tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã tổ chức 3 đợt trồng hơn 7.600 cây gỗ lớn bản địa thuộc 24 loài, phủ xanh diện tích trên 11 ha. Năm 2021, Trung tâm tổ chức 2 đợt trồng cây gỗ lớn bản địa thuộc 50 loài. Đến nay, tỷ lệ cây trồng sống tại khu vực rừng tập trung đạt 90%, tại khu vực rừng hỗn giao trên đất trống là 85%. Hoạt động trồng rừng này góp phần phủ xanh hơn 17 ha rừng đặc dụng đầu nguồn của tỉnh Thanh Hóa, cải thiện chức năng sinh thái rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nơi sinh sống cho các loài động thực vật quý hiếm, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tạo ra bộ sưu tập cây gỗ lớn nhất Việt Nam do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaya và Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Liên phối hợp thực hiện. Cũng trong chương trình, Hoa hậu Hê Henri cùng với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaya đã đi thăm cây di sản Pormu và Samu dầu, hồng 1 năm tuổi. Khám phá thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống của người dân tộc Thái tại bản Vị xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.
0: Ph ứng năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam đang cài tổ chức Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vừa khánh thành kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố hội An. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại công viên văn hóa Hội An, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa với các hoạt động chính. Tối ngày 25 tháng 4, tổ chức khai mạc đêm phố hội giữa lòng xứ Thanh, các băng khánh thành phiên bản phố cổ Hội An. Tối ngày 6 tháng 4, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng, trình diễn nghệ thuật ánh sáng. Tối ngày 7 tháng 4, tổ chức trình diễn trang phục hội an, ký ức, thời gian và biểu diễn trang phục dân tộc Sứ Thanh, biểu diễn nghệ thuật, hát bội, hò sông Mã, ca trù, dân ca dân vũ Đông Anh. Trong những ngày diễn ra tuần văn hóa sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực khai miền, giới thiệu các món ăn truyền thống của thành phố Hội An và thành phố Thanh Hóa, chụp lãm ảnh và hiện vật với chủ đề truyền thống lịch sử văn hóa của người dân xứ Thanh, thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch. Tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An được tổ chức là dịp để giới thiệu quảng bá rộng rãi, hình ảnh và nét đẹp của thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, tăng cường giao lưu học hỏi, thắt chặt tình cảm cao sơn gắn bó son sắt thủy chung giữa hai thành phố nhân kỷ niệm 61 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An 1961-2022, xây dựng tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An thành sản phẩm du lịch đặc trưng của hai thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua tờ trình của Ủy ban dân tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hình thành một hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa nhằm theo dõi đánh giá xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng. Góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác theo dõi đánh giá và tham mưu xây dựng chiến lược chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm dự kiến thời gian thực hiện năm 2022 2023 gián hoàn thành sẽ góp phần hình thành hệ dữ liệu theo dõi đánh giá bộ chỉ số chuyển đổi số một cách thực chất khách quan và công bằng giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu đơn giản hóa công tác thu thập và báo cáo số liệu tạo ra công cụ theo dõi, mức độ chuyển đổi số của tỉnh nhanh chóng thuận tiện, từ đó nâng cao hiệu quả, chỉ đạo, điều hành quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
0: Sinh bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Khắc phục khó khăn nên ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động linh hoạt trong sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thêm các kênh bán hàng. Qua đó, từng bước phục hồi phát triển lại hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thanh Thảo.
1: Những ngày này, không khí lao động tại làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc rất khẩn trương nhộn nhịp. Đại diện các đơn vị tại làng nghề này cho biết, ngay sau khi các hoạt động kinh tế được phục hồi, nhu cầu chế tác làm những sản phẩm đá mỹ nghệ đã tăng cao trở lại. Ông Vũ Hoàng Ân, chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ, Hoàng Ân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Tiêu thụ của năm nay thì có phần khởi sắc hơn. Tôi nhận thấy là mới từ đầu năm giờ thấy nó có khởi sắc hơn nói về cái đơn đặt hàng tăng so với mọi năm là 30%. Vật liệu chúng tôi phải lấy dự trữ đầu năm. Bên cạnh đó thì nên như vậy là đầu tư hoàn thiện với máy móc. Để làm sao cho mình đầy đủ về máy móc để mà làm ra cái sản phẩm nó đạt được yêu cầu.
1: Tỉnh Thanh Hóa hiện có 125 làng nghề với 36 nghề tiểu thủ công mỹ nghệ như nghề làm mộc, đúc đồng, bánh đa miến gạo dệt non lá sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 60.000 lao động địa phương. Với tinh thần thích ứng linh hoạt trước những diễn biến của nền kinh tế, các đơn vị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phục hồi, chủ động ứng dụng công nghệ trong các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã để phù hợp hơn với thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh giao dịch của các kênh thương mại điện tử. Hiện hầu hết các đơn vị đều có đơn hàng tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Bá Châu, giám đốc công ty trách nhiệm vụ hạn đúc đồng truyền thống Đông Sơn Trẻ đồng nói. Mấy tháng nay thì thực ra là rất đông những khách hàng đến để đặt hàng, nhất là cái
0: chống đồng, cái đơn hàng nó tăng lên đột biến, thì chúng tôi phải đào tạo thêm một số nhân lực để kịp cái tiến độ thi công, để làm nhiều các cái sản phẩm để đáp ứng với cái khả năng và cái thị trường bây giờ.
1: Ông Trịnh Đình Tùng trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Giai đoạn 2125 thì Ủy ban huyện thiệu, thiệu Hóa cũng đã ban hành các cơ chế chính sách để nhằm phát triển cái tiểu thủ công nghiệp. Trong đó trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh, kinh doanh, khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao. Cùng với đó là phát triển cái thương hiệu thương hiệu cho làng nghề để, để tạo cái đầu ra ổn định cho sản phẩm.
1: Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thủ công nghiệp toàn tỉnh đạt 310.000 tỷ đồng, trong đó tiêu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 10% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Cùng với sự nỗ lực phục hồi của các cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp, ngành công thương cũng đang làm việc với các địa phương, ra soát đánh giá tình hình hoạt động của từng ngành nghề tiêu thủ công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, hỗ trợ quảng bá xây dựng sản phẩm OCOP của làng nghề nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất tiêu thủ công nghiệp mức cao nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động của nhiều hợp tác xã do thanh niên làm chủ đã thể hiện tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, những thành công bước đầu là minh chứng rõ nét của tinh thần tuổi trẻ kiên trì thay đổi mục đích, sáng tạo trong lao động, gắn kết chia sẻ để cùng nhau đi đến thành công. Phát ánh của phóng viên Mai Ngọc.
1: chị Nguyễn Thị Nhiên, Hội Phụ nữ xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, chọn khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã nông dược liệu Lương Sơn vào năm 2021 hợp tác xã đã trồng thử nghiệm 2 hectare cây sa chi loại cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao đến nay cây sa đã cho thu hoạch vụ thứ hai hợp tác xã nông dược liệu lương sơn đã liên kết với công ty cổ phần thương mại châu anh tại hà nội để tinh chế các sản phẩm trà túi lọc sa tinh dầu dầu Sachi, chi hạt sa chi giang mộc để đa dạng hóa sản phẩm, đơn vị đã phát triển 100m2 trồng nấm vân chi, sản xuất và đưa sản phẩm rượu vân chi sơn, nấm vân chi khô nguyên khối ra thị trường. Dự kiến sẽ xây dựng thương hiệu sản phẩm ủ cốp cho dòng sản phẩm này. Chị Nguyễn Thị Nhiên, giám đốc hợp tác xã nông dược liệu Lương Sơn, huyện Thường Xuân chia sẻ:
2: Khi đầu mà chúng tôi tiếp xúc với tiếp cận được với cái cây sa chi này ấy, thì chúng tôi mua với chi phí rất là cao nên là để hướng tới định hướng lâu dài cho cái hợp tác xã mình phát triển được phát triển hơn và cho các thành viên của hợp tác xã thì có được cái nguồn đầu tư được chi phí thấp thì chúng tôi đã tự nhân giống qua chuyển giao công nghệ và chúng tôi làm giống thì đặc biệt là cái cây sa chi này thì tuy là nó rất là khó chăm sóc nhưng mà rất phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương nên là chúng tôi trồng thì đa số là bỏ ra công chăm sóc bón phân làm cỏ theo định kỳ
1: Khánh hóa hiện có 189 hợp tác xã tổ hợp tác và cô lạc bộ do thanh niên làm chủ trong đó có 19 hợp tác xã thanh niên Các hợp tác xã thanh niên sản xuất kinh doanh đang thu hút sự quan tâm của thị trường như sản phẩm nông nghiệp sạch dược liệu bình quân mỗi hợp tác xã thanh niên đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động là thu nhập ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng một thành viên một tháng giải quyết việc làm cho nhiều lao động thời vụ thành công bước đầu của hợp tác xã thanh niên đã tạo đà cho sự phát triển theo đúng định hướng của lĩnh vực kinh tế tập thể ông nguyễn đình tuấn chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh thanh hóa cho biết
0: liên minh hợp tác xã đã, đã có cái chương trình phối hợp với tỉnh đoàn thanh niên và để thực hiện tốt cái chương trình phối hợp thì tới đây liên minh sẽ phối hợp với tỉnh đoàn để tổ chức tuyên truyền về cái vị trí vai trò và tính thất tất yếu khách quan của việc phát triển những tập thể để thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia thứ hai là sẽ tuyên truyền cho họ nắm được những cái cơ chế chính sách mới của trung ương, của tỉnh về phát triển ngành thể để giúp họ tiếp cận để được tham gia thực hiện. Cái thứ hai đấy là chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh đoàn để tổ chức nhiều các lớp tập huấn để nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã trẻ, nâng cao cái kiến thức kỹ năng về điều hành hợp tác xã, kỹ năng về hợp tác liên doanh liên kế, kết ký kết hợp đồng, để kỹ năng về xây dựng các cái thương hiệu nhãn mát cho sản phẩm
1: có thể khẳng định rằng các hợp tác xã tổ hợp tác thanh niên trên địa bàn Thanh Hóa đã phát huy được lợi thế của người trẻ năng động sáng tạo, biết nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, có những cách làm mới để mang lại hiệu quả. Sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt các phong trào thanh niên khởi nghiệp đã tạo đà và tiếp sức định hướng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp làm giàu ngay tại quê hương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Phát triển các hợp tác xã thanh niên của phóng viên Mai Ngọc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng số lao động được tạo việc làm mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn vẫn tăng so với cùng kỳ. Để có kết quả đó, huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối người lao động với thị trường việc làm, giúp người lao động có việc làm mới, tự tạo việc làm ngay tại quê hương. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Trở về quê hương sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội, chị Phạm Thị Phương thôn Hòa Chiều xã Tiến Nông huyện Triệu Sơn cho biết, do dịch bệnh ở Hà Nội bùng phát, vợ chồng mất việc làm. Đầu năm 2022, gia đình chị đã quay trở về quê hương tìm đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tìm việc làm. Với trình độ tay nghề tiếp thu trong môi trường công nghiệp tại Hà Nội, vợ chồng chị đã nhanh chóng được công ty trách nhiệm hạn Long My Hùng Nương nhận vào làm và bố trí công việc phù hợp. Thu nhập ổn định, môi trường làm việc tốt lại được gần nhà là những lý do chị quyết định gắn bó lâu dài với công việc ở đây.
2: Tôi thấy công việc ở đây thì rất là nhẹ nhàng và phù hợp với lại công việc cũ của phụ nữ chúng tôi. Điều kiện làm việc ở đây rất thuận lợi, phù hợp với sức khỏe với uh, lao động của chúng tôi. Tôi tiếp tục gắn bó công việc ở đây để có thời gian chăm sóc gia đình và công việc ổn định, thu nhập cho gia đình.
0: Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 15 tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 9111 lao động từ các tỉnh ngoài trở về địa phương. Xác định giải quyết việc làm cho người lao động từ tỉnh ngoài trở về là nhiệm vụ quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội phòng lao động thương binh và xã hội huyện các địa phương đã tiến hành ra soát nắm tình hình cũng như nhu cầu việc làm của người lao động trở về địa phương tham mưu dân huyện những giải pháp hỗ trợ kịp thời ông nguyễn văn sơn chủ tịch Ban dân xã sơn lý cho biết để tạo việc làm cho 158 lao động có nhu cầu ở lại địa phương các vị chính quyền đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề chuyển đổi nghề tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ vay vốn theo quyết định số 198 trăm vừa với nguyện vọng của người lao động nhờ đó đa số người lao động đã định hướng việc làm cho bản thân rõ ràng hơn và mong muốn có việc làm ổn định ngay tại quê hương. Tạo điều kiện cho họ vay vốn để họ có vốn thì tạo qua việc làm. Hai nữa là tập huấn các dựng khoa học kỹ thuật Cái đối tượng mà trong tổ thủ lao động đi làm trở lại đảm bảo cái nguồn thu nhập từ 5 đến 7 triệu. Đặc biệt là các cái vấn đề sản xuất kinh doanh ở địa phương ấy tiếp tục quan tâm để tạo các cái nguồn lực để hỗ trợ cho các cái mô hình sản xuất, đặc biệt là các cái doanh nghiệp ở địa phương ấy, phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 7 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong lĩnh vực may mặc giá giày với gần 10.000 la động. Trong đó, công ty trách nhiễm hạn giày Adiana Việt Nam đang có nhu cầu tuyển 9.500 lao động, nhưng hiện mới có 5.000 la động làm việc. Công ty trách nhiễm hạn giày Fernandez Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động, hiện mới tuyển được 300 la động. Công ty trách nhiệm hạn May 10 có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động, hiện mới tuyển được 200 lao động. Công ty may giải ra xuất khẩu sát đông tiến tuyển trên 700 la động. Ông Nguyễn Văn Hùng, trường phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Triệu Sơn cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện là rất lớn. Vì vậy, khả năng giải quyết việc làm cho lao động trở về từ các tỉnh ngoài sẽ đáp ứng được trên 90%. Riêng quý 1 năm 2022, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2008 lao động, đạt 50% kế hoạch năm và tăng 44% so với cùng kỳ. Trong đó, lao động được tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghiệp FDI là 1.307 lao động. Huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành và đặc biệt là ngành lao động thông minh xã hội phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền cho các xã thị trấn cho đến người lao động nắm bắt được vị trí việc làm để tham gia vào các cái công nhân của các cái nhà máy này để thu hút cái nguồn lực này để giải quyết cái việc làm và tăng thu nhập cho người lao động huyện à. cũng đang có cái xây dựng cái đề án về cái lĩnh vực phát triển doanh nghiệp thì cùng với phát triển doanh nghiệp thì phải đào tạo nghề có nhu cầu về lĩnh vực nào thì với đào tạo lĩnh vực đó với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hút đầu tư vào các nghề nghề lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, huyện Trợ Sơn phấn đấu 100% người lao động trở về từ vùng dịch, có nguyện vọng làm việc tại quê hương, được học nghề, giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay qua mạng xã hội, nhiều hội nhóm được thành lập có tính kết nối và lan truyền rộng rãi. Song đám báo động là sự ra đời của nhiều hội nhóm mang tính chất tiêu cực, sự trao đổi chia sẻ giữa thành viên các nhóm này về những nội dung phản cảm tiêu cực, tiêm ảnh nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn xã hội, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
1: Cần một bạn đi cướp tiền, cần mua súng, muốn bán mạng để trả nợ, muốn tự tử vì vỡ nợ. Những nội dung này được đăng rất nhiều trong Hội Vỡ Nợ Túng Quẫn Làm Liều, một group công khai trên Facebook với hơn 13.400 thành viên tham gia đáp lại cũng có nhiều nội dung chia sẻ cách kiếm tiền nhanh như bán ma túy, đánh bạc, làm tiền giả. Hiện nay trên mạng xã hội Facebook đang xuất hiện khá nhiều hội nhóm tiêu cực như hội những người muốn tự tử, nhóm đòi nợ thuê, hội những người đi tù hoặc hội ngoại tình và vụn trộm, hội chán sống, hội các cha mẹ. hầu hết các nhóm này thường tập hợp những thành viên có tâm lý tiêu cực mà chỉ với vài thao tác đơn giản người dùng có thể tham gia và tiếp cận với rất nhiều thông tin tiêu cực từ các hội nhóm này. Chỉ Lê Nữ Sinh, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh nói hội nhóm tiêu cực thường đặt theo chiều hướng đặt tên nhóm theo chiều hướng xấu à, hoặc là trái với đạo đức thuần phong mỹ
2: tục. À, nó gây ra sự hiếu kỳ đối với người dùng mạng xã hội à, đặc biệt là với các bạn trẻ. Và nhóm thì tuy là ảo nhưng mà hệ lụy của nó là thực. Và nếu các bạn trẻ
0: mà không tỉnh táo không nhận diện được thì đây chính là cái con dao hai lưỡi gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. À, bên cạnh việc tạo sự nhiễu loạn thông tin thật giả lẫn lộn thì các mạng xã hội còn
2: tạo ra tâm lý tiêu cực đối với các thành viên và thậm chí nó còn là một trong những địa bàn mà các đối tượng tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động. Trên thực tế
1: đã có những hành vi phạm tội ngoài đời thật xuất phát từ các hội nhóm ảo trên mạng xã hội. Bộ Công an mới đây cũng đã cảnh báo về trào lưu tội phạm lập nhóm kín trên mạng xã hội để dù nhau thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện ích. Và chắc chắn dù xuất phát từ thế giới ảo nhưng những hành vi vi phạm pháp luật cả về việc chia sẻ bình luận mang tính cổ vũ, a gây ra hiệu quả thật thì đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Luật sư bổ hữu ngôn trưởng văn phòng luật sư bổ hữu nghĩa cho biết. Nếu vi phạm về những cái điều cấm sẽ sẽ bị xử lý nhé để xử lý theo nghị định của chính phủ về xử phạt hành chính.
0: Nếu cao hơn nữa thì xử lý bằng luật hình sự. Thì trong cái bộ luật hình sự năm 2015 sửa 2.7 thì quy định rất là rõ, tức là cái trên không phát tán hay không nhân mạng này thì vi phạm mà cấu thành tội phạm hình sự là buộc phải xử lý theo pháp luật hình sự. Ví dụ như là phát tán hay không nhân mạng mà dụ dỗ nhóm tội phạm hoặc là lừa đảo để chiếm vào tài sản thì sẽ bị xử lý theo cái điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cao nữa thì cái cái tội này ấy, thì đến tù trung thân.
1: Để loại bỏ những thông tin xấu độc từ các hội nhóm đen trên mạng xã hội, mỗi cá nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng tỉnh táo trong việc lựa chọn hội nhóm để tham gia cũng như biết lọc thông tin để tiếp nhận. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm và có định hướng phù hợp khi con em sử dụng mạng xã hội, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin nguy hại đang tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay
2: Sáng nay ngày 15 tháng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bơi và cứu hộ cứu nạn đợt 1 năm 2022 cho hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở. Tham gia lớp tập huấn có gần 70 học viên là hướng dẫn viên, cộng tác viên làm hướng dẫn, tập luyện, bơi, nhân viên cứu hộ bể bơi, cứu hộ bãi tắm, giáo viên giáo dục thể chất tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và lực lượng cứu hộ một số khu điểm cơ sở kinh doanh du lịch có bể bơi trong tỉnh. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, học viên được phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của nhà nước về phổ cập bơi cho trẻ em và công tác phòng chống đuối nước trẻ em hiện nay, hướng dẫn kỹ năng về xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ cập bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại đơn vị địa phương, những phương pháp và nguyên tắc chung trong dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, công tác tổ chức lớp học và quản lý trẻ em học bơi an toàn trong môi trường nước, thực hành kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước cho mọi người. Kỹ năng cứu đuối, sơ, cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước. lớp tập huấn là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em, gia đình và xã hội giảm thiểu các tai nạn đuối nước thương tích cho trẻ em. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát
1: quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an huyện Yên Định và Công an thị trấn Quán Lào bắt quả tang 20 đối tượng đang sử dụng một tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Quán Lào huyện Yên Định. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông đựng các viên ma túy dạng kẹo cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 9 trên 20 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
0: vừa theo dõi bản tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Quang Duẩn, Kim Thanh, kỹ thuật viên Công Huân, Tổ chức Sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Ngay sau đây rất là phần tin thật sự quốc tế.